0: 欢迎收听书生大漠播讲的《三十六计》，这一期啊，咱们学习并战记的第五计“树上开花”。树上开花这个词比较少见，树上本没有花，看起来光秃秃的、干巴巴的。树上本来没有花，但是树上需要花，可以人为的剪采花粘在树上。不予仔细观察，是难以分辨真假的。在《三十六计》里面，“树上开花”怎么解释呢？咱们先看原文：“借局布势，力小势大，鸿见于鹿，其羽可用为仪也。”简单的翻译一下：借助恰当的时机或者别人的局面，不成有利的阵势，把我方的小力量装点成大势力，这样呢，可使兵力弱小的阵容显得强大。这样就像鸿雁高飞，横空列阵，全凭羽毛丰满的双翼增加气氛，助长气势。中国历史上公认的千古一帝有三位：秦始皇、汉武帝、唐太宗。唐太宗李世民在唐朝建立的过程中立下不朽功勋，可是没有多少人知道，在李家太原起兵之前的李世民的战绩。今天呢？咱们简单聊一下李世民军事生涯第一战，在一场战役中，他向云定兴献出树上开花之计，成功的吓退了三十万突厥铁骑，救了隋炀帝杨广。大业末年，隋炀帝跑到边境去耍威风，突厥可汗采用擒贼擒王之计，向隋炀帝发起了突袭。隋炀帝接到线报，紧急进入雁门关避险。突厥三十万铁骑包围雁门关，将隋炀帝团团围住。隋炀帝呀、啊，把鸡毛信写在木板上，让木板顺流而下，向大隋军民求救。隋朝将军云定兴接到隋炀帝的鸡毛信之后，马上招募兵马前往雁门关救驾。李世民当年十六岁，就报名参加了云定兴的部队。云定兴和李渊是同僚，他认得李世民。所以呢，没让李世民去当一个冲锋陷阵的大头兵，云定兴把李世民留在中军当了一名作战参谋。云定兴所部人马大约有八万兵力，这八万人面对突厥的三十万铁骑，硬碰硬是没有胜算的。李世民献计说：“这虐敢为武天子者，以为无缘故也。今宜先后吾军为数十里。”使其昼见惊奇，夜闻征鼓，以为大智，则可不羁而走之；不然，知我虚实，则胜败未可知也。李世民的计策呀，就是典型的“树上开花”之计。树上本无花，用绢帛做的假花装饰，使得假花与树交相辉映，让人觉得树上是真的有花。这就是“树上开花”之计。树上开花之际，讲究借局布势，立小势大，虚张声势，以假乱真。云定兴所部只有八万人马，李世民让云定兴打出了几十万人马的旌旗，营造出旌旗遍天蔽日的气势。云定兴按照李世民的计策，把民间的锣鼓之类的响器征集起来，营造出锣鼓喧天的气势。云定兴按照李世民的计策，给马尾巴挂上树枝，营造出主力部队快速前进、卷起滚滚烟尘的气势。李世民用小力营造出大势，硬是把云定兴的偏师营造出大隋主力的气势。突厥可汗见了云定兴所部的气势，就说：“这大部队来了。”然后他们就撤兵了。李世民的旗鼓疑兵之际。起到了树上无花胜有花的效果，突厥铁骑被唬住了，只得灰溜溜的撤退。雁门关之役使得李世民一战成名。这树上开花之计啊，在李世民的军事生涯中频繁使用，比如打刘武周、打王世充、打窦建德、打突厥的五龙坂之战，李世民都用上了树上开花之计。据《三国志》记载。张飞的正妻啊是夏侯氏，是夏侯渊的养女。那夏侯渊的正妻是曹操的内妹，啊，通俗易懂的说法就是小姨子。张飞的正妻应该叫曹操为姨父。从亲戚关系上来讲，张飞应该随老婆叫曹操为姨父。长坂坡之战，曹操把刘备打成了丧家之犬，张飞率领二十名骑兵。在荡阳桥负责断后，张飞让骑兵马尾挂树枝，在树林里奔跑，营造出烟尘滚滚的气势。曹操率领大军追击到荡阳桥，但见外甥女婿张飞瞋目横矛，说：“身为张翼德也，也可来共决死。”曹操看到张飞身后的树林里隐隐约约有烟尘，就断定张飞身后有埋伏。曹操在经过片刻犹豫之后。就率部撤退了。这张飞借局布势，用二十个骑兵的小力，营造出有千军万马埋伏的大势。于是啊，就有了正史《三国志》记载的张飞虚张声势，吓退一副曹操的故事。好了，有关树上开花呀，咱们就学到这里。下一期咱们学习反客为主，关注我不迷路哦。